0: Olá para você, boa tarde. Hoje, sexta-feira, 14 de agosto de 2020, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando o que é informação em Rio Paranaíba e em toda a região para você. A partir de agora, até o meio de meia, eu, Gilberto Martins, te faço companhia na sua Rádio Paranaíba. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que... Campanha do Hospital de Amor em Rio Paranaíba arrecada mais de R$ 267 mil reais para o Hospital de Amor. O Congresso Nacional ainda tenta chegar a acordo sobre vetos presidenciais. Crise na educação infantil. Justiça Eleitoral explica novas regras para as eleições municipais. E ainda, aumento do número de incêndios em matas e lotes vagos preocupa bombeiros. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia.
1: Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Música, informação prestação de serviço. Nosso site Paranaíba FM99.com.br. Sua voz. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia.
0: Foi encerrada, nesta semana, a oitava campanha do Hospital de Amor de Barretos, aqui em Rio Paranaíba. No total, foram arrecadados R$ 267 mil reais e uma tonelada de alimentos. De acordo com as informações repassadas à nossa redação, a comunidade de Chaves realizou um leilão virtual, totalizando um valor arrecadado de R$ 78.551 além dos bazares realizados, totalizando um valor de R$ 8.326,00, totalizando assim, só da comunidade de Chaves, R$ 86.877,00. De acordo com as informações ainda do Boa Boaventura, coordenador da campanha do Hospital de Amor aqui em Rio Paranaíba, ainda tiveram a doação de bezerros, prendas, tampinhas, cabelos, alimentos, dinheiro dos patrocinadores... É, e prestação de serviços que foram aí é, durante a live realizada em prol do Hospital de Amor. É, ele agradece ao diretor das rádios Paranaíba FM, Máximus FM, Rogério Silva, ao proprietário do site Paranaíba Agora e aos demais jornais e imprensa da região que fizeram parte desse projeto neste ano de 2020 devido aí à pandemia do novo coronavírus. Newton também agradece ao presidente do Sindicato Rural de Rio Paranaíba, Alisson Macedo, que juntamente com os outros diretores colaboraram para que a campanha fosse sucesso. Newton traz mais informação sobre o resultado da campanha aqui em Rio Paranaíba.
2: Quero cumprimentar todos os ouvintes desta emissora e dizer com prazer muito grande estar falando com vocês neste dia, após mais de dois meses de campanha em pró-Hospital de Amor, hoje estou aqui em Barretos, Estou aqui no Hospital de Amor de Barretos, fazendo a entrega do valor total da nossa arrecadação e também entregando os alimentos e dizer a você, nosso muito obrigado do fundo do coração por tudo que você fez, por tudo que você doou, por tudo que você se envolveu. Comunidade Chaves, nosso abraço aí a vocês pelo leilão virtual, que rendeu mais de R$ 78 mil, reais, e também ao pessoal que organizaram o bazar em Chaves, que rendeu mais de R$ 8 mil, reais. ao pessoal da Life, patrocinadores, doadores, pessoas que doaram serviço, e também né, aquelas pessoas que se dedicaram e renderam mais de R$ 30 mil, reais. nosso muito Obrigado. Aos doadores dos bezerros, muito obrigado por você que doou o bezerro aí na fazenda, você que doou algum produto, você que fez a doação em dinheiro, você que fez a doação do freta, prestação de serviço, você que fez aí o José Ivan, o leilão, os donos dos é, leilões dos quais nós levamos os bezerros, tudo gratuito, frete gratuito, pessoas andando de casa em casa, nas fazendas, pedindo os bezerros. Nosso muito obrigado a cada um de vocês. A emissora, a Rádio Paranaíba, a Máximos, os locutores, Rogério, você, um guerreiro, homem, realmente que nós temos de valorizar, Alisson, do diante sindicato dos sindicatos produtores rurais, parceiro firme constante durante toda esta campanha, né? com apoio 100% do sindicato dos sindicatos produtores rurais de Rio Paranaíba, aos funcionários do sindicato rural, nosso muito obrigado, nosso muito obrigado aos cantores da LIFE, que né, contribuíram com a sua voz, com o seu dom da música. Nós queremos dizer a vocês que é uma alegria muito grande nessa oitava campanha, quando nós nem imaginávamos que nós estaríamos realizando ela. Em muitos momentos pensamos em desistir diante desta pandemia, mas não. Nós nos unimos, toda a população de Rio Paranaíba, mais uma vez, como nas anteriores. E mostramos que, realmente, Rio Paranaíba, o povo é solidário. As campanhas que aqui realizam, todas têm realizado um sucesso muito grande. E do Hospital de Amor de Barritos, tem demonstrado isso oito anos de muito sucesso este ano os alimentos foram bem menos apenas uma tonelada de alimentos mas mesmo assim uma tonelada de alimentos vai salvar muitas vidas vai matar a fome das pessoas e vai ajudar muito ali o hospital de amor obrigado supermercado São Francisco pela doação aí dos mil pacotes de macarrão, um abraço, Farley. E também queremos, nesse momento, falar o resultado final da nossa campanha de 2020. Estamos encerrando ela e queremos dizer o nosso muito obrigado a você fechamos a nossa campanha num valor surpreendente, num valor superior ao ano de 2019. O ano de 2019, um ano que estava é, tudo normal, foram 250 mil reais o ano passado. Esse ano, nós estamos aqui no Hospital de Amor em Barretos, entregando nas mãos do coordenador responsável pela área financeira do Hospital de Amor. Um cheque simbólico de R$ 267 mil. Reais. Então, estamos passando para as mãos do diretor financeiro do Hospital de Amor, o valor de 267 mil reais. Então isso é algo que somente Deus pode fazer. Um milagre desse. É muito dinheiro. E mais: é somente Deus para pagar a cada um de vocês. Somente Deus para derramar as bênçãos sobre a vida de cada um. Rogo a Deus e dê muita saúde, muita força para todas as pessoas que contribuíram. E que realmente Deus nos dê vida para que no próximo ano nós possamos, juntos, unidos, novamente, para que o hospital de amor não feche as portas para que o Hospital de Amor continue contribuindo com o nosso município. São quase 100 pessoas que ali estão todas né, as semanas, todo mês, fazendo o seu tratamento, fazendo a sua cirurgia, fazendo realmente né, com muito zelo e com muito amor e com muito carinho, atendendo a população de Rio Paranaíba. Então, para você que faz o tratamento no Hospital de Amor, nós estamos aqui como coordenador, representando toda a população e dizer nosso muito obrigado. E dizer a você que Deus te abençoe e que Deus realmente recompense a cada um, pelo que fez um abraço e a todos e dizer que realmente Deus está na direção de todas as coisas somente isso acontece com a direção de Deus muito obrigado Alison do Sindicatos Produtores Rurais pelo apoio muito obrigado Rogério homem realmente que nós temos de valorizar que está diante dessas emissoras. Muito obrigado a cada um. Talvez eu não citei o que você fez, o que você doou. Talvez foi algo insignificante para você, mas Deus está vendo o que cada um fez, o que cada um contribuiu, o que cada um realmente se esforçou, porque realmente é a população de Rio Paranaíba que faz esta campanha. A população de Rio Paranaíba é que se uniram para entregar ao Hospital de Amor 267 mil reais. Um abraço, fique com Deus e que Deus abençoe.
0: A cobertura completa, você acompanha nosso site, paranaibfm99.com.br. Música fica. Informação. A credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Minas Gerais. É destaque na Rádio Paranaíba. Crise na educação infantil
3: Quem traz os detalhes é o repórter Eustáquio Ramos Enquanto no início da semana o sentimento de paz era de expectativa para uma possível volta das aulas presenciais Com a onda de reabertura do comércio em muitas cidades de Minas Hoje, a sensação é de angústia. Autoridades não deram nenhuma sinalização de data de retorno. Escolas estaduais e particulares recorreram, nesta pandemia, às aulas online, o que não ocorreu na rede municipal de Belo Horizonte nem no ensino infantil público e particular. Na opinião da professora da Faculdade de Educação da UFMG, doutora em Educação, Mônica Correia, os prejuízos são muito maiores para as crianças de até 6 anos da educação infantil.
4: A rede de educação infantil ela aparentemente apenas seria Algo mais simples, se a gente pensasse que a educação infantil, ela não é pré-requisito para o ensino fundamental. Não tem uma avaliação classificatória, ou seja, a criança não tem que passar e ser aprovada na educação infantil para ir para o ensino fundamental. Isso é da legislação brasileira, né? Então, aparentemente, você diria, olha, não temos que nos preocupar com conteúdos perdidos, nem com carga horária a ser reposta. Mas por que, que isso é só aparentemente mais tranquilo? Porque, na verdade, é pior a situação porque é um direito que deixa de ser assegurado e que é irrecuperável o bebê que deixa de frequentar a creche agora perdeu perdeu esse direito duramente conquistado a criança de quatro anos que deixou de frequentar deixou de ter interações importantes com seus companheiros de turma, com suas professoras, perdeu esse direito. É irrecuperável, não há como recuperar esse, esse ganho que a educação infantil traz tão substancial para essas crianças. Portanto, na minha avaliação, é bem mais grave. Além disso, no caso das crianças em situação de vulnerabilidade, a escola de educação infantil é uma instituição que, importantíssima para a segurança dessa criança, para o direito dela de se desenvolver, de aprender e de estar protegida. E essas crianças que nós fechamos a escola dizendo que é para a segurança delas, a pergunta que eu faço e que a gente precisa se fazer é se elas estão realmente mais seguras com essas instituições fechadas. né? Se a gente não teria que pensar nisso. A educação infantil... Ela precisa de estabelecer essa discussão o quanto antes, e não é esperar que a pandemia termine, nós já estamos perdendo um tempo enorme. Abrir fóruns de discussão democráticos em que estejam todas as áreas envolvidas, saúde cultura, assistência, sobre a coordenação da educação, para que a gente não deixe de cumprir o direito à educação nesse momento de tragédia. Nós temos, talvez, que estabelecer prioridades. Quem sabe a gente não tem que pensar no atendimento prioritário, estabelecer critérios para esse atendimento. Para isso, seria necessário testar, testar professoras que possam já ter imunidade, testar... As crianças, enfim, o que, que seria preciso para assegurar o direito à educação das crianças em situação de risco, em situação de vulnerabilidade, né? Um outro problema gravíssimo da educação infantil é a manutenção de vínculos. Isso não tem a ver com o ensino à distância. Né? Isso tem a ver com buscar essas crianças, uma busca ativa, saber como elas estão. Elas estão em casa? Com quem? Com avós? Com pessoas talvez com riscos também né, de transmissão, de repassar e de transmitir esse vírus? Ou elas estão na rua? Ou elas estão com crianças menores também, sendo cuidadas por crianças um pouquinho maiores? Qual é a situação dessas crianças? Né? A gente sabe que é um país desigual, uma cidade também... Que guarda uma desigualdade social enorme. Então, dizer que essas crianças estão bem assistidas porque a escola está fechada, eu acho que é muito perigoso. E em relação à rede particular, que é a rede privada com fins lucrativos, nós estamos vendo um desmanche dessas instituições, me parece que 40% pelo levantamento do CINEP, dessas escolas estão fechadas, 40% dos professores demitidos, isso é gravíssimo, isso é um problema social enorme, porque para onde vão essas crianças? Para o setor público? O setor público vai dar conta de absorver essas matrículas que vai aumentar enormemente, sendo que nós ainda temos tanto o que fazer de ampliação de jornada, de melhorar o salário das professoras, condições de trabalho, como que a rede pública vai absorver tantas crianças sem escola. E a rede privada tem um papel importantíssimo também, o ser humano ele se constitui nas interações e sobretudo com as mudanças que a sociedade contemporânea vivenciou, então nós temos um grave problema. E nós temos que pensar essas alternativas. Como assegurar o direito da criança pequena de 0 a 6 anos nesse momento de tragédia, no momento de pandemia.
3: O integrante do Conselho de Educação de Belo Horizonte, Juvenal Lima Gomes, reforça a preocupação. Alertando que
1: a legislação brasileira não é clara sobre a validade de aulas
3: online na
1: educação infantil. Hoje, uma das principais pautas trazidas no Conselho Municipal de Educação busca discutir, inclusive com a criação de grupo especial de trabalho proposto pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, a criação de um espaço democrático que se busque escutar e consultar, na verdade, outros setores envolvidos com essa questão da educação no nosso município. Se busca fazer essa discussão em torno da validação ou não do ensino remoto na educação infantil, principalmente nas escolas particulares, Aqui de nossa cidade Essa é uma matéria que carece de uma Normatização do Conselho Municipal De Educação de Belo Horizonte Uma vez que hoje sim nós já estamos Falando de uma medida provisória Que foi aprovada, hoje nós já temos Normativas do Conselho Nacional De Educação e orientações Do Conselho Estadual de Educação Que balizam de certa forma Uma decisão do Conselho nesse sentido Ouvimos a professora da Faculdade De Educação da UFMG, doutora em
3: Educação Mônica Correia e o integrante do Conselho de Educação de Belo Horizonte, Juvenal Lima Gomes.
0: Justiça Eleitoral explica novas datas e regras para as eleições
5: municipais. A mudança no calendário eleitoral pode confundir a cabeça de pré-candidatos e também dos eleitores. Por isso, a Itatiaia a Passa a régua nas datas mais importantes a partir de agora. Tudo começa com as convenções partidárias, entre 31 de agosto e 16 de setembro. Até o dia 26 de setembro tem que ser feito o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. E um dia depois, a partir de 27 de setembro, tem início a campanha. Mas quem tem algum cargo público, seja ele eletivo ou não, deve observar outra data importante. Este sábado, dia 15 de agosto, é o último dia para que delegados e promotores, por exemplo, se desincompatibilizem desses cargos caso queiram concorrer. Ou seja, eles têm que se afastar. Prefeitos, vereadores, deputados e senadores que vão disputar as eleições podem permanecer nos cargos. Juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Joemilson Donizete Lopes,
6: explica... Podemos citar como exemplo um delegado de polícia. Caso deseje ser candidato ao cargo de prefeito ou vereador, deverá se desincompatibilizar até a data referida, 15 de agosto. No caso de parlamentares, não há a necessidade da desincompatibilização, é, citando aí como exemplos o senador, os deputados, prefeitos e vice-prefeitos já no exercício do mandato eletivo.
5: Com as restrições impostas pela pandemia, convenções partidárias e registros de candidatura podem ser feitos online, no sistema da justiça.
6: O registro das convenções poderão ser formalizados virtualmente pela internet. E de igual forma, os pedidos de registro de candidatura poderão ser apresentados pelos partidos políticos nas respectivas zonas eleitorais, né? até... Às 23 horas e 59 minutos do prazo final, ou seja, podendo fazê-lo pela via da internet.
5: As eleições foram remarcadas para 15 de novembro, se necessário, segundo turno, no dia 29. Repórter João Felipe Loli. Notícias com a credibilidade do jornalismo Paranaíba.
0: 99,5 FM. Rádio Paranaíba. Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos na segunda-feira trazendo mais informações de Rio Paranaíba e toda a região. Você fica agora com a segunda edição do Jornal da Itatiaia, atualizando as últimas informações em Minas, do Brasil e do mundo para você. Fique com Deus, fique em casa, um ótimo fim de tarde. Tchau, tchau. Fui!